0: Olá, você que já nos acompanha aqui no IJC Pod. Esse é o nosso terceiro episódio. A gente está aqui para falar sobre AME. Mas eu vou te explicar mais ou menos o que que é o outra DR, esse quadro do IJC Pod. Aqui no Outre DR, a gente convida famosos anônimos para falar sobre doenças raras e sobre o teste do pezinho. Que é um teste que a criança faz entre o terceiro e o quinto dia de vida para tentar diagnosticar, ou pelo menos triar, algumas doenças que são raras, e que tem tratamento e que muda ou a qualidade de vida ou aumenta a sobrevida dessas crianças. Os famosos anônimos são o seguinte, famosos porque são muito importantes no contexto das doenças raras, e anônimos porque provavelmente você não conhece. Hoje, o nosso famoso anônimo é o Dr. Edmar, que tem um vasto currículo e de experiência dentro do contexto das doenças raras, especialmente das doenças neuromusculares e ainda mais especialmente da a terfia muscular espinhal. Vou ler um pouquinho aqui o currículo desse ilustre convidado. O Dr. Edmar, ele é médico formado pela Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo, residente, mestre e doutor em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, livre docência pela, Federa pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e atualmente é professor associado do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E começando com o currículo do do Terimar, a gente se sente honrado pela sua presença aqui para fazer parte desse projeto que é o TDR. E conta para gente um pouquinho como foi que se trilhou essa essa trajetória desde estar no Espírito Santo, pensar em fazer medicina e atualmente trabalhar com atrofia muscular assim, espinhal, doenças neuromusculares.
1: Bom, primeiro... Gostaria muito de agradecer, agradecer o convite, por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência é, com pacientes neurológicos, com doenças raras, em especial com atrofia muscular espinhal. Desde, na verdade, mesmo quando eu decidi fazer medicina, a, eu já pensava em fazer neurologia. Né? Então eu já tinha essa visão. Então, eu entrei em medicina. Eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, chamada Colatina. Sim. Fiz o meu cursinho lá. Passei na faculdade para a Universidade do Espírito Santo para fazer medicina. Fui já pensando em fazer uhum. neurologia.
0: Mas por quê? Como assim?
1: Eu não, não sei. Eu acho que alguns trabalhos de, feira, de feiras de ciência do sim. colégio uhum. eu já fazia na área neurológica. Ah. Eu me lembro de dois trabalhos que eu fiz ah, no colégio que tinha coisas ligadas à neurologia. Né? cérebro. De, um deles, por exemplo, eu, 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 eu fui um matador de boi e eu ganhei um cérebro de boi. E o cérebro tinha uma lesão muito grave, porque naquela época eles matavam o um animal utilizando uma bigorna, que é um Sim. instrumento de ferro muito grande que cai na cabeça do animal e causa uma lesão cerebral. Então eu peguei aquele cérebro que tinha uma lesão cerebral e apresentei na feira de ciências mostrando fatiando o cérebro mostrando como que era o comprometimento a, a, o trauma cerebral do animal. Então foi um trabalho que chamou muita atenção, chocou as
0: pessoas. E... Tem algum médico na sua família, algum patologista? Não, não tem. Não. Essa, essa intenção é. de fatiar o cérebro e mostrar assim... É, é. Dentro da medicina a gente tem uma área que é chamada patologia. É, que, é a área que cuida de necropsias, que faz estudo da anatomia, tanto macroscópica quanto microscópica, mas relacionada às patologias, às doenças. E é comum, quando vai estudar depois que a pessoa faleceu, é, estudar o cérebro, por exemplo, tem a fatiação do, do órgão. E aí, com as camadas menores, é possível estudar com mais detalhes. E o Dr. Edmar, ali, já pequeno, tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 15 anos. Anos, e aí levou esse cérebro fatiado, mostrando as alterações. Eu ganhei o
1: um prêmio de, de melhor trabalho
0: em colar
1: do colégio Marista uhum. da minha cidade com esse trabalho. Isso me animou bastante a fazer neurologia e então, quando eu fiz o cursinho eu já fiz pensando em fazer neurologia. Hum. E entrei na faculdade, conheci os professores de neurologia, todos sabiam que já queria fazer neurologia. Sempre é gostei da área neurológica, Entendi. Mas nunca deixei de estudar outras áreas é, da medicina. Então, eu estudava cardiologia, neurologista bastante. É, fui um aluno regular assim na faculdade e assim terminou a, a graduação em Vitória. Eu me inscrevi em vários concursos de residência. Aqui. Então, fiz várias provas, fiz em Brasília, aqui em São Paulo, no Rio e eu acabei entrando aqui na Unifesp, na época chamava a gente chamava de Escola Paulista de Medicina. Sim fiquei muito feliz porque é uma das residências de neurologia mais renomadas do país, então aquilo para mim foi uma alegria bem grande e eu comecei a fazer a residência aqui e já no terceiro ano da residência eu conheci o Dr. Acarit Souza Bonito Oliveira, que era o chefe do grupo de doenças neuromusculares.
0: Isso mais ou menos em que ano?
1: Isso eu me formei em 90 e foi em 1992. Sim, tá. Então em 1993 eu me Terminei a Neurologia, uhum. e já entrei no mestrado. Uhum. E o mestrado eu fiz no grupo do Dr. Akari, que...
0: sobre a orientação dele. Entendi. E o que, que falava de doenças neuromusculares naquela
1: época? O que se, se falava de doenças neuromusculares? Primeiro, a ideia é, já era um grupo raro de doenças, uhum. mas que não tinha tratamento nenhum. Então, uma condição onde o paciente tinha o diagnóstico, ele estava... É um paciente que você não tinha muita opção de terapia. Então, a opção terapêutica era reabilitar fisioterapia, cuidados, então não tinha nenhum conhecimento de tratamento. Então, era uma doença que muita gente os, os residentes não gostavam muito de lidar com ela, porque não tinha muito o que fazer. Né? Mas eu tinha interesse muito em estudar essa doença do ponto de vista clínico e até do ponto de vista fisiopatológico. Entendi. E comecei a me focar mais em doenças musculares inicialmente. Então, a minha tese de mestrado foi em miopatias. Posteriormente, eu segui para o doutorado, também em miopatias, com o doutor Akari. Né? Então, eu realmente me tornei um, um especialista assim, em doenças neuromusculares com um foco maior em, em miopatias. Naquele mesmo período, eu, eu passei a ser médico da ACD, Sim. eu trabalhei com reabilitação. Na época, eu ficava no ambulatório de doenças neuromusculares da ACD, trabalhei com mais de 15 anos na CD, e foi muito uma experiência muito boa, porque eu tinha a oportunidade de ver os pacientes na, 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 no Hospital São Paulo, na, na Escola Paulista, e depois rever esses casos com um olhar mais de reabilitação na CD. E eu aprendi bastante lá, aprendi, por exemplo, que mesmo sem um tratamento específico curativo, esses pacientes tinham muita opção de, de terapia, então as abordagens multidisciplinares que a gente oferecia para esses pacientes lá, eu, eu, muita coisa eu não conhecia. Coisas simples, por exemplo, até um tratamento com música ou uma atividade física, por exemplo, esporte adaptado, né, que eles poderiam fazer, além de fono, além de físico, além de terapia ocupacional, além de cuidados ortopédicos, enfim, um mundo de opções de, que a gente chama de tratamento que eu aprendi. Lá, né? Então não, não é só dar um medicamento. Né? Então, você vê como tem. A ideia que a gente tinha é que eram doenças que não tinham nenhum tratamento, mas na verdade eles têm muitas funções de tratamento. Entendi. E a gente
0: está falando de doença neuromuscular, mas o que é doença neuromuscular e depois o que, é que seria a âmica?
1: Tá. Na verdade, a gente, quando eu dou aula para os alunos da graduação, uhum. a gente divide essas doenças assim, neurológicas em dois grandes grupos. Doença do sistema nervoso central e doença do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que compromete, ou seja, aquele que faz parte do cérebro e a medula. Sim. Então, todas aquelas doenças que afetam as células neuronais cerebrais ou medulares são centrais. Uma doença de causa central. Por exemplo, um AVC, um tumor, esclerose múltipla. Uma esclerose múltipla e aquelas doenças que afetam o nervo. A inervação, a junção entre o nervo e o músculo e o tecido muscular são aquelas que afetam a via periférica, periférica. ou seja, após a medula.
0: que está tudo dentro da caixinha de osso no centro, que é cérebro e medula central. É central. Saiu dessa caixinha de osso, é periférica. É periférica.
1: E as doenças periféricas são as neuromusculares.
0: Tá, beleza. E onde é que
1: a AME entra nisso? A AME entra no sistema periférico. Por quê? É uma doença primariamente do corpo Celular, uhum. localizado no corno anterior da medula. Tá. Então, Embora o, essa célula esteja localizada na medula, o todo o prolongamento dela forma uma unidade motora. Uhum. Por isso que ela é classificada dentro das doenças neuromusculares. Uhum. Entendi.
0: Então, aqui, a raiz da... Eu não vou dizer raiz, mas... O, o início da AMI, em, em patologia e doença, está na medula. Só que toda a repercussão, o prolongamento daquele, daquela... Está no sistema periférico. No sistema periférico Entendi. Né? E como é que ela se manifesta? O que, que dá de sintoma?
1: Então, as doenças neuromusculares, uma característica principal de
0: todas elas é a
1: fraqueza muscular. Então, são doenças que levam uma incapacidade física. Né? Isso leva é a comprometimento de braço, de perna, fraqueza para respirar e fraqueza para engolir. Então são as manifestações gerais. E a neuromia se caracteriza basicamente por isso. Primeiro, uma doença basicamente motora, então o indivíduo tem fraqueza muscular. Tem alteração, alteração da sensibilidade? Não tem. Tem alteração cerebral, cognitiva, assim, de, de aprendizado, é, comportamental? Não tem. Sim. Então é uma doença realmente motora. O que a é gente chama de uma doença motora? Que causa fraqueza muscular. Entendi. E essa fraqueza predomina nas pernas, uhum. e à medida que a gravidade da doença Vai aumentando, vai subindo, apertando o braço também. Uhum. Se a doença é muito grave, afeta também a respiração, o músculo da respiração e também o músculo da deglutição. Quanto mais grave a doença, maior é o comprometimento respiratório. Né? Uhum. Quanto menos grave a doença, menor é o comprometimento alto, ou seja, do bumbar uhum. respiratório, afeta mais as pernas.
0: Entendi. E o que, que seriam os primeiros sintomas assim que que direcionariam para uma doença neuromuscular, porque eu imagino que, como o falou, vai acometendo pernas e vai subindo. Mas o que, que seriam os primeiros sintomas que uma pessoa, por mais leiga que ela seja, por menos conhecimento médico que ela tenha, ela conseguir identificar que não tem algo certo e que seria um indício de uma doença neuromuscular ou muscular. Vou te dar um exemplo um exemplo do AVC, se identificar a
1: sua <risos> cerebral. Quando as lesões são cerebrais, uhum. elas tendem a afetar um lado só. Uhum. Então, se você tem uma lesão aqui, por exemplo, do lado direito, você vai ficar no lado esquerdo e ficar comprometido. Uhum. Isso acontece na ABC. Sim. Nas doenças neuromusculares, em geral, o que você tem é o um comprometimento dos dois lados ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Então, o que acontece na lâmina, por exemplo. Sim. Então, você tem comprometimento das duas pernas, dos dois braços, uhum. né? Então, o quadro é mais difuso. Uhum.
0: Mas espalhado pelo corpo. Mas, mas um, não é localizado ali, para dizer, é só o braço direito que não está mexendo adequadamente. Existe
1: um quadro localizado. Sim. Por exemplo, vamos supor que você tem uma lesão por arma de fogo uhum. no plexo brachial uhum. à direita. Uhum. Então, você vai ter uma lesão nervosa só no braço, localizada, uhum. Mas foi um quadro claramente periférico. Sim, né? Mas se é uma doença degenerativa, nesse sentido, ela tende a ter um comprometimento
0: mais difuso
1: né? que é o que acontece na ANUMA.
0: E, tá. e aí, na AME, tem o um paciente que já tem sintomas e ele vai ter uma jornada. O que, que eu digo de jornada? Vai ter um diagnóstico, porque aqueles sintomas indiciam, né, dão o um alarme. Então, vai ter uma proposta de tratamento, seja com as terapias não farmacológicas, ou seja, com fisioterapia, fundoterapia enfim, é, e também o tratamento farmacológico. Mas, recentemente, tem a possibilidade de um diagnóstico pré sintomático para a AMI. Estou correto em falar isso? Está correto. E como é que é essa jornada? Como é que isso acontece? Eu vou diagnosticar antes de aparecer sintoma, como é que isso é possível? Vamos lá. É, a AMI é uma doença que tem uma
1: variabilidade clínica. Tá. Tem paciente que adquire um quadro mais grave e tem paciente que é de quadro mais leve. Sim. Então, ele é classificado em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Sim. O tipo 1 é quando pega bebê. Sim. Começa a manifestar do zero ao sexto mês de vida. Entendi. O tipo 2, um pouquinho depois. E o tipo 3, mais após os três anos de idade. Entendi, né? Tem fatores genéticos que determinam essa diferença. a gente pode conversar um pouquinho depois, se você tiver que se sentir certo. É, então, por que a gente fala doença começa e ela progride? Porque, na verdade, a ANE é uma doença genética que falta uma proteína importante para manter aquele neurônio vivo. É a chamada proteína da sobrevida do neurônio motor, ou SMN. Sim. Se o indivíduo não tem essa proteína, ele tem uma quantidade muito baixa dela, né? normalmente ele tem uma quantidade baixa, hum. ele mantém uma função normal até um determinado momento, a partir de um determinado momento, o neurônio começa a ficar fraco começa a morrer. Entendi. Aí começa a manifestar a doença. Entendi. E a doença é
0: progressiva. Porque o músculo funciona sob o estímulo do neurônio. Totalmente é como se fosse uma lâmpada e um interruptor. É. Se o interruptor está com um curto-circuito ali, pela morte do neurônio, para ali. eu não consigo ligar a lâmpada. Entendi. Então,
1: quando você pega um bebê, a, a, faixa, a faixa etária, de maior, a, que mais comumente você o início da doença é entre o segundo e o quarto mês de vida. A maioria dos bebês manifestam o mesmo, a família começa a notar o problema nesse período. Ah, mas até o segundo mês de vida, em geral é um bebê normal.
0: E o que que acontece? Por que, que a família começa a perceber? O que que tem de alterado?
1: Em geral, vamos, vamos imaginar um bebê do zero ao segundo mês de vida normal. Sim. No segundo mês, a criança já começa a sustentar a cabecinha, tem uma criança bem agitadinha, você bota ela deitadinha de barriga para cima, ela levanta as perninhas, levanta os bracinhos. A partir daí, ela começa a perder esses movimentos. Vai ficando mais molinha. Vai ficando já. mais molinha, a, família, a mãe pega, por exemplo, a criança mais largadinha. E o mais importante, aquele sustento cervical começa a perder. perder. Entendi. Ou então ela nem chega a adquirir a capacidade. Aí a mãe nossa, já era para estar sustentando a cabecinha, mas não está. Muitas mães de primeira viagem né ah, é, mas é meu primeiro filho. né Então passa um pediatra o pediatra às vezes só fala, ah, vamos um pouquinho mais. Sim. É uma criança um pouquinho atrasadinha, mas tem que tomar muito cuidado nisso. Porque às vezes esse pequeno atraso já é uma da doença. Entendi.
0: E as mães podem seguir pela caderneta da criança, né? que tem os marcos do Exatamente, desenvolvimento. Né? Então, tem o tempo certo para a criança estar tá sustentando a cabecinha, tem o tempo certo de ela estar tá pegando um objeto, segurando, passando para uma mão, passando para outra. E aí, observar isso atenciosamente, Observando. às vezes pode te dar um Dois que
1: tiver mais crianças, elas percebem logo, tá. diferente do mundo. Eu, né? Outro filme, né? E outra coisa importante, mas tem um torno de 30%, mais ou menos, ah. dos bebês, já manifesta a doença antes dos dois meses de vida, hum, certo. mas tudo bem, a gente pode comentar isso posteriormente. É Respondendo a sua pergunta da importância do diagnóstico é, antes de iniciar os sintomas, hum. ah, então imagina, você imagina que você consiga um bebê que vai desenvolver a doença com dois meses de vida, hum. mas com um mês de vida você já sabe que ele tem a doença, hum. ele já tem a alteração genética, que é momento está clinicamente normal, mas eu sei que ele vai manifestar. Tudo aquilo que for possível de terapia eu já posso oferecer para essa criança antes da doença começar a manifestar.
0: E uma coisa, eu dei a, a gente falou aqui de uma é, pensou na âme e pensou no exemplo que seria por exemplo ligar uma lâmpada. Se tem um curto-circuito, não interruptor, a lâmpada não acende, né? Teria na AME, por exemplo, uma possibilidade de eu consertar esse, cur... esse curto-circuito, ou seja, o neurônio, eu conserto o neurônio para voltar a acender a lâmpada, ou eu só, como é que eu posso dizer, controlo para que esse curto-circuito não aumente? Infelizmente, esse neurônio, ele não regenera.
1: Então, quando você perde esse neurônio, é definitivo. definitivo. Então, por isso que é muito importante você tratar o mais precoce precoce possível para evitar que você perca o neurônio. O neurônio. Entendi. Então essa, essa pergunta sua, se eu tenho como religar que eu não tenho como religar. Entendi, tá certo? É. E aí
0: fortalece... O que a gente tem vivenciado aqui no Brasil de que, é, que o teste do pezinho que é um teste de rastreamento que facilita o diagnóstico precoce está incluindo a AMI na sua fase de ampliação. O teste do pezinho que é, atualmente tem seis doenças, né, vai passar a ter cerca de 50 doenças e uma dessas é a AMI. E daí já tem terapias para o paciente pré-sintomático, né? Como foi a história de desenvolvimento dessas terapias farmacológicas? Que eu Veja disse. bem, a gente trabalha com o AME há muitos anos já. Uhum.
1: Eu trabalho com o AME há mais de 20 anos. Como nunca teve terapia específica, uhum. nunca houve uma preocupação em se fazer um diagnóstico é, precoce. Que é lançar uma
0: bomba no colo de uma mãe, perfeita.
1: É, é. Também não
0: o que fazer. É.
1: Então, ah, então, essa essa questão da triagem não é tá? natal, sempre teve essa ideia de que vamos tentar diagnosticar o mais precocemente possível aquelas condições que você tem alguma coisa a oferecer, entendi. Né? Então, há uns 6, 7 anos atrás, surgiram, surgiram no mercado terapias altamente eficazes para tratar a atrofia muscular espinhal. Primeiro foi o um medicamento chamado Nucinecena, depois, agora mais recentemente, o ris uhum. e a, e a terapia gênica o são medicamentos efetivos testados em todos os três tipos de atrofia muscular espinhal. cada um com a sua característica. né? É, então, bom, se eu tenho tratamentos altamente efetivos para evitar a progressão da doença, veja bem, esses medicamentos não são regenerativos. Sim, Como então eu já tinha falado, Não volta a religar não, o, neurônio. O, neurônio. o neurônio.
0: Mas eu evito Mas eu que eu evito outros outro deixem
1: morrer. Então eu paro a doença naquele momento. Uhum. Então, olha, então eu preciso parar a doença lá no início. Beleza. E o que, que eu chamo de o mais precoce possível? É antes de começar a manifestar a doença. Entendi. Antes de desligar. Antes de, antes de iniciar os sintomas. e Tá certo. Mas
0: como é que surgiu essa... Porque eu imagino que AMI é considerada uma doença rara. Então tem uma quantidade de pacientes que é limitada. E também é... tem várias questões relacionadas à sobrevida dos pacientes. E também de... da possibilidade de eu testar um novo tratamento. Porque se... É, o paciente já está com muitos neurônios desligados. Eu consegui estudar o tratamento vai ficar complicado. Como é que se dá, assim, do ponto de vista de pesquisa, ah, testes e estudos para desenvolver um tratamento novo? Em geral, esses tratamentos eles se iniciam numa
1: fase que a gente chama experimental. Sim. Então, existem fases que você estuda na célula, hum. né, ou até em modelo animal. No caso da Lyme, um o grande avanço que aconteceu na trofeu do espinhal foi em 1995 com a descoberta do gene. o gene gênero ah, é Com a descoberta do gene, foi possível desenvolver um camundonguinho com a doença, faltando gênero? Né? Então você começa a estudar esse camundongo. Então nesse camundongo foi possível ter ter, 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 identificar a a a da doença e testar a a a Foram a né? E em 1990, em 2000, ah, não lembro é exatamente o um ano, mas há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, uhum. um laboratório de Massachusetts identificou no ah, um gene SMN2, que é um gene parecido com SMN1, que produz um pouquinho dessa proteína, da proteína SMN, que existia uma, uma região nesse gene que. Quando você bloqueia essa região, você consegue fazer com que esse outro gene produza uma quantidade maior da proteína SMN funcional. Entendi. Então, esse tratamento faz meio que o SMN2 virar um step. Exatamente. Entendi. O um que, que, que é o SMN2? O SMN2 é uma cópia falsa do SMN1. Uhum. O indivíduo não tem o SMN1, o paciente doente, mas ele tem o SMN2. Entendi. Uhum. Então, o que é feito? A... Ah, eles desenvolveram um fragmento de DNA, uhum. esse fragmento de DNA ele é inserido no paciente, que é uma molécula, uhum. um óleo nucleotídeo, que vai lá naquela região, liga, bloqueia aquela região, e por um mecanismo genético aquele, a, a, aquele gene começa a produzir uma a quantidade proteína. maior de proteína funcional. E é uma quantidade suficiente para
0: evitar que
1: a doença continua desenvolvendo no indivíduo.
0: Tem a proteína, que protege o neurônio, o neurônio não desliga, e o músculo continua a funcionar sendo estimulado. Um medicamento
1: é administrado via intratecal, age dessa forma, e um outro medicamento, que é uma molécula, uhum. que é uma molécula dada via oral, uhum. atua em outra região, mas que o um mecanismo parecido, Entendi.
0: também age dessa forma. E o intratecal seria por, uma, por um acesso na, na medula? Um acesso na medula. Igual como você vai fazer uma coleta de líquido ou não. então quando vai fazer maraca, a rádio. no dia. Tem E no Brasil, como é que está? Porque a gente ampliou o, o teste do pezinho colocando o ângulo. Então imagina-se, ou melhor, a gente tem certeza de que essas terapias já estão incorporadas. Como é que está esse avanço aí da incorporação? As três terapias
1: eficazes, que é o nocineceno, o vinespana e o zogensma, que é a terapia gênica. Sim. A terapia gênica ela não atua no CM2. O vetor viral, o adenobírus, ele leva... Uma cópia do SMN1 até o núcleo da célula do indivíduo. Né? Então é um mecanismo diferente. As três já estão aprovadas na Anvisa. Então já pode ser comercializado. A terapia gênica, ela só está liberada na Anvisa para crianças até dois anos de idade. Então ela não não está liberado para adolescente e adulto. As outras não. As outras estão liberadas para crianças de diferentes idades. Por né? okay. quê? Porque a terapia gênica, o que acontece? Como, quando você administra utilizando um adenovírus, esse adenovírus, ele causa uma reação imunológica no indivíduo. Porque, por exemplo, você já teve gripe. O um adenovírus é outra tá gripe, né? É. Então você tem anticorpos contra ele. Então quando você ah, recebe, ah. É, quanto mais, ah, há uma ideia de que quanto mais velho você fica, você tem mais reação. E essas reações são graves. O indivíduo pode falecer por causa disso. Né? Tanto que você tem que tomar um... um supressão junto com a administração da, da terapia gênica. Então, é como é, a
0: terapia é um vírus que leva para o neurônio, ou é para o núcleo da célula neuronal, núcleo do neurônio, o gene que está faltando o lá. Tá faltando. O gene que está alterado. Ele não
1: se integra no DNA do indivíduo Ele fica
0: solto dentro Entendi. do núcleo. Entendi. Tá certo.
1: E Mas o vírus tem, né? tem a
0: capacidade de gerar uma reação inflamatória, reação. reação de doença. É. E aí a gente tem que pesar o benefício e o risco como qualquer outro tratamento. Exatamente. Até dois anos o benefício é aumentado porque muitos neurônios... Por é até isso? dois anos? Na
1: verdade, porque os estudos foram feitos em bebês Entendi. até seis meses. Entendi. Depois, agora está tendo estudo em pacientes mais velhos. Então a gente não tem resultado ainda de segurança. Eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ter resultado de segurança. Tem estudos com terapia gênica já administrando direto na coluna. Mas a gente não tem os resultados finalizados ainda. Qual a vontade de administrar direto na medula? Que você consegue administrar uma quantidade menor. Sim. Então a reação generalizada é menor. É, seria menor. E... Então vamos lá, no Brasil. Sim. Na Anvisa temos a aprovação das três. E no SUS, né, que é, o, é o, o, oferecer o medicamento de forma gratuita. Sim. Temos já o Nucinecena, que é um spiraza. Sim que é oferecido para o tipo 1 e para o tipo 2, até dois anos até, até as crianças que desenvolvem do, até os 12 anos de idade. Né? É, e vamos ter agora, está aprovado, a, mas o PCDT ainda não foi é, finalizado, mas já tem tá vias, do RITS-PLAN, que é um medicamento vioral. Então, eu imagino que dentro de uns dois meses, no máximo, já vai estar disponível também no SUS. E a partir da semana que vem, começa a análise na Politec da terapia gênica. Urgentes,
0: Entendi. E daí só para esclarecer, o PCDT é quando é um, um documento, protocolo clínico de diretrizes terapêuticas que o Ministério da Saúde elabora para padronizar um tratamento, uma terapêutica para uma doença. Então ele explica o que é a doença, a fisiopatologia, e diz quais são as, as vias terapêuticas, as vias de tratamento. orienta o médico, orientar a Exatamente. E o, a, a banca da Conitec, né, que a gente pode dizer assim, é a câmara técnica ela estuda é um, um, um conjunto de especialistas que estudam a possibilidade de um novo tratamento ser utilizado pelo, pelo SUS assim é, no tratamento de determinada doença ou seja eu construo a molécula A eu digo que ela serve para doença B a Conitec esses especialistas se juntam vão estudar se de fato essa é molécula bom. que eu criei serve para B e se tem uma efetividade, se o custo para eu comprar, esse, pro SUS, comprar essa molécula e usar na, na doença B é, é sustentável. O que, que é sustentável? Que vai realmente funcionar e que eu vou gastar menos cuidando das complicações dessa doença quando eu compro essa molécula. Então, basicamente, isso, é porque é. a gente explicar algumas Exatamente. coisas. E daí, então, tem essas duas, essas duas... Enfim,
1: eu imagino que até o final deste ano... Uhum nós já vamos ter disponível no, no, no Sistema Único de Saúde as três terapias. Cada uma com sua indicação. Né? Lembrando que a terapia gênica, no momento, ela ainda está indicada só para crianças pequenininhas.
0: E a gente tem que ter o cuidado disso, de, de que a indicação é estrita. É. A, a indicação é para aquele paciente naquelas condições. Isso não significa que não pode ser Sim. mudado. Porque até então, como você falou, os estudos, eles se estudos avançaram para, até aqui.
1: Tem estudos em andamento ainda. Entendi.
0: E o senhor tem participação em alguns estudos, né? Como é que é isso? A Conta gente participou, da, a gente participa da das
1: três, de estudo com as três terapias. Né? Então, a gente tem estudo com o Cinesena, tem estudo com o Ritzplan, uhum. inclusive tem um com o que é muito interessante, que é para que avalia o efeito do medicamento em fase pré-sintomática. Uhum. Chamado de Rainbow, Rainbow Fish é o nome do estudo. Okay. Como isso funciona? Como a gente não tem entriagem natal no Brasil ainda, Aí, pra ainda pra mim, sim. a gente identificou crianças daquelas mães que já tiveram bebês com
0: AMI e que engravidam novamente. Pelo aconselhamento genético, você adquiriu aquelas é, é, mães. São
1: uma criança que a gente acompanha, mas ah, tá, já. já bom. Ah,
0: engravidei, eu falei agora? Ah,
1: agora. Então quando, um, 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 quando o bebê nasce, a gente já faz o teste. Entendi. Se confirmou, olha, infelizmente o bebê também tem a doença. Então a gente já recruta para o estudo. E imediatamente começa a tomar o um remédio, antes da doença começar a se manifestar. Entendi. O efeito desses medicamentos em fase pré-sintomática é extraordinário. A criança praticamente não
0: manifesta a criança. a criança vai andar, vai quase normal, Entendi. Né? E a gente já tem criança com quantos anos nesse estudo? No nosso estudo a gente tem com um, dois anos é, 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 andando e... e normal. E é assim é impressionante, é impressionante. É impressionante. É de dar uma alegria muito grande para o pesquisador, para a família, para quem está Por isso tá que eu família.
1: acho que a triagem no natal, o diagnóstico precoce é fundamental, porque muda assim drasticamente. Do mesmo jeito que a gente tem estudos com outras moléculas, que a gente administrou com a criança já sintomática, uhum. A gente vê que realmente para de progredir, mas não recupera. Entendi. Então, uma criança que já parou de andar, uhum. dificilmente vai voltar a andar. Uma criança que já está na ventilação mecânica, por exemplo, pode melhorar em muitos aspectos, mas dificilmente você vai retornar. né? Então, a, infelizmente, ela não tem essa característica, essa doença. né? Ela é degenerativa e esses medicamentos não regeneram então por isso que a gente está trabalhando muito com essa questão da triagem na Natal e de fazer diagnóstico precoce, o que é fundamental para isso
0: E a gente vê que com o passar do tempo com as pesquisas, com as novas terapias o preconceito que se tinha muito com a neurologia de que era uma, uma uma cadeira dentro da medicina, uma, uma disciplina dentro da medicina que tem pouca resolutividade, a gente tem visto que está mudando isso. Especialmente no, nas neuromusculares, como o senhor falou. Lá no início, quando os residentes passavam, quando o senhor estava passando enquanto residente, era um ambulatório que cumpria a tabela. O residente, o colega médico ia lá para fazer parte da formação dele. Mas poucos ficavam lá com o Dr. Cari é, estudando e desenvolvendo. E eu imagino que o professor é uma alegria muito grande. Não só profissional, como o pessoal né Porque... A na gente batida. diz
1: que ah, eu, não, eu não imaginava estar vivo vendo isso acontecer. Que a gente fala assim, não, vai, algum dia vai ter cura para isso, pra cura uhum. para aquilo. Eu acredito que isso vai acontecer, mas não na minha existência. Entendi. E surpreendentemente, a não me aconteceu. Né? E eu realmente espero que aconteça para todas as doenças raras, Entendi. que todos os pacientes se beneficiar com a então, tá, mas mesmo assim, a gente não pode brincar porque a gente depende do diagnóstico precoce, uhum.
0: né? é Verdade. Que a gente fala de diagnóstico precoce como uma prevenção, né? Da mesma forma como eu comparo muito o triagem neonatal teste do pezinho com o, o rastreamento da mamografia do câncer de mama. Porque são políticas é, com bases muito é. parecidas, mas que as pessoas dissociam completamente. As mulheres já têm entendido no Brasil um pouco mais sobre a política de rastreamento de câncer de mama, que tem que fazer no outubro-rosa, mamografia, bianual, tem que acompanhar no OBS. Mas as mães não têm esse, esse mesmo entendimento sobre o que é o teste do pezinho, o que, é que eu estou levando meu filho para ter a agulhadinha no pé, o que é que de fato é o teste do pezinho. Muita, muita mãe e muita gente, assim, não vou dizer não, não apenas as mães, confundem com a impressão do pezinho. que ali é, é um. um é um teste, na verdade é um teste, é um registro civil. E o teste do pezinho é um, um exame médico. O teste do pezinho tem, como eu falei no início do, do, dessa gravação, ele tem a função de, de rastrear as doenças antes que elas manifestem sintomas. Para que eu haja de maneira é, surpreendente, como o senhor falou, na, no tratamento daquela doença. Algumas não têm cura. Por exemplo, a AME não tem cura porque eu não regenero o neurônio. É. Mas eu paro a doença, eu evito a progressão e se o, o, os neurônios ainda não manifestaram sintomas, então ela ainda não é clínica. Não é clínica. Então é prevenção com diagnóstico precoce. Uhum. É, como você disse, os, quando a gente acompanha mais de perto é inspirador. E é uma alegria poder fazer parte disso. E para a gente desenvolver uma política é Preciso ter participação. Como é que foi a sua participação política, assim, social, nesse contexto? Desde dedicar a sua vida, decidir dedicar para as Leões Musculares, até hoje, participando dessa história aqui no Brasil. Como foi o seu envolvimento político e social nisso?
1: Eu acho que o meu primeiro envolvimento, principalmente social, é. foi meu, hum, a participação com as, as associações de, de paz. Então, já há alguns anos no Brasil tem algumas associações né, de pais uhum. e eu sempre colaborei com aulas, com discussão, eventos, né? e logo que surgiram essas primeiras perspectivas terapêuticas, uhum. essa, essas associações começaram a lutar muito em Brasília para agilizar, por exemplo, a aprovação da Anvisa, uhum. a incorporação da Politec, uhum. então fizemos muitas reuniões lá, participei de algumas. E até hoje eu participo dessas reuniões da, da, da Conitec para discutir sobre a viabilidade de corporação ou questões mais médicas né, dessas, dessas doenças. E, então, por exemplo, você sabe que essa câmera é, técnica da Ministério da Saúde é um grupo de profissionais. Eles avaliam muitas terapias, então é impossível para eles ter um aprofundamento muito detalhado em cada condição. Sim. Então, quando eles vão discutir uma determinada condição, eles convidam especialistas da área para poder escutar um pouquinho, para poder entender melhor aquela condição. E eu fui convidado algumas vezes já para falar sobre a, falar sobre a, a história natural da doença. E, então, essa é uma das participações que eu tenho. Sou do comitê científico da, de uma das associações. Né? A gente desenvolve um estudo de registro grande no Brasil, onde a gente... É, manda para as famílias um formulário auto-preenchido, que elas não preenchem, uhum. tem informações gerais, por exemplo, quais as necessidades desses pacientes, onde eles estão, o que eles estão tomando, quais são as
0: necessidades. É... Daí a gente entra no tratamento ampliado, né? porque não só, do remédio, não só o remédio necessário, mas tem várias outras necessidades. Isso é uma
1: política pública, uhum. importantíssima, é importantíssimo, porque uma das questões do Ministério da Saúde... É financeiro também. Sim. Então eles sempre perguntam, mas quantos pacientes nós temos no Brasil? Quantos pacientes nesse estágio? Quantos pacientes nesse estágio? O que, é que eles precisam? Entendi. Em geral, nós não temos essas
0: informações. E a gente sabe as necessidades, mas não números não para não, elas. É, é
1: número nacional. Então esse tipo de estudo é interessante para você chegar no Ministério da Saúde e falar, olha, nós temos tantos pacientes, eles precisam disso, é assim que funciona, então você dá dados, uhum. dá números. Com isso o Ministério da Saúde consegue fazer um cálculo financeiro Entendi. e tomar uma decisão. Né? Então isso é muito importante. Então, uh, tem... E eu sou da Academia Brasileira de Neurologia também, e faço parte do, do Departamento Científico de moléstias Neuromusculares, uhum. organizo eventos, e aulas, e treinamentos, preceptorias, com... Em laboratórios, e além de, de, de coordenar os estudos clínicos, né? estudos clínicos com, essas, com esses medicamentos. Como eu te falei, a gente trabalha com, com, as três, com as três terapias. Tanto a terapia gênica, que a gente tem estudo clínico em andamento, o medicamento via oral que é o Vitisplan, e o Cinecena.
0: Entendi. E uma coisa, como o senhor falou, os especialistas que são convocados pelo Ministério da Saúde para estabelecer em cima si se uma nova terapêutica é efetiva e, e se o custo se justifica, eles precisam contratar, chamar, convidar especialistas como o senhor para falar especificamente de uma doença que foge à profundidade que eles têm? Os médicos, de maneira geral, do Brasil que eu digo, é, eles precisam de um norte também para como é que eu vou tratar esse paciente que agora eu vou pegar sintomático, pré-sintomático. Ou seja, antes da manifestação do sintoma, eu tenho que saber um fluxo bem estabelecido de como é que eu vou guiar esse paciente e essa família, para que eu, de fato, justifique o custo da medicação. Porque tem que ser aplicado no momento certo, da forma correta, tem que ter um acompanhamento muito próximo. Como é que tem se desenvolvido essa padronização do atendimento ao pré-sintomático?
1: Olha, nós não temos ainda o, a triagem neonatal no Brasil Sim. já em andamento para a proteína fósfora espinhal. Temos um projeto piloto Sim. em andamento, aqui no estado de São Paulo a proposta de um, um novo projeto piloto Sim. e dentro desse projeto piloto há um, um, um guia de orientação ah. para acompanhar e tratar eventuais diagnósticos nessa fase pré sintomática No momento a gente só faz esse diagnóstico quando um familiar é acometido, então a mãe já teve um bebê ela engravida, Aí faz o teste. Faz o, né, faz o, assim que o bebê nasce, você já pode fazer o teste. Algumas mães já vão fazer ainda na barriga da mãe o teste. Então já sabe que você vai desenvolver entendi. a doença ou não. Então isso já, isso já é possível fazer.
0: Entendi. Então, é, tem esse. esse Como ainda não está em efetivação da, da do teste do pezinho, os estudos na verdade, a infraestrutura para receber esses novos pacientes está sendo montada Está sendo montada, entendi. Fora do Brasil, isso já funciona em vários locais. Nos Estados Unidos,
1: quase todos os estados classe, né? E funciona mais ou menos assim. Ah, faz uma triagem, uhum. o bebê nasceu, nos primeiros dias, coleta né? o, naquele papelzinho de filtro, é, é testado, se deu alterado, precisa de uma confirmação. Uhum. Essa confirmação pode demorar talvez uns 10 dias, a gente está acompanhando isso. Né? Nesse período, o bebê já é encaminhado para um centro de referência para ser avaliado. É. então, sendo confirmado, imediatamente já solicita o, o, o medicamento. Entendi.
0: Então, eu gosto de fazer a, a analogia com o câncer de mama aqui, talvez as pessoas entendam com mais facilidade. No câncer de mama, quando a mulher faz a mamografia, que é o primeiro teste, é como se fosse o teste do pezinho, veio uma imagem que sugere câncer. O que, que ela faz? Ela complementa aquele estudo. Seria um teste é, genético, mais profundo. Em confirmando, no caso do câncer de mama, que é câncer, a mulher já é direcionada para um centro de especialidade que vai tratar aquilo ali. Da mesma forma, vai, é a intenção de que ocorra com a criança. Em sendo diagnosticada, a vai ser direcionada para um centro. Da mesma forma como no câncer vai fazer, seja quimioterapia, seja radioterapia ou cirurgia, a criança vai receber aquele tratamento porque ela já tem o diagnóstico fechado. Mas tudo teve que começar com teste de rastreamento. Por isso é importante que a gente já tenha ratificado aqui nessa conversa, de quanto mais precoce eu investigo aquela naquela população, mais precoce eu consigo fazer e elaborar os meios né, para conduzir. Ainda
1: com relação a essa última pergunta, de informação de consensos de tratamento a nível nacional, a própria Academia Brasileira de Neurologia está desenvolvendo, junto aos médicos especialistas, um consenso de tratamento da ANAM. Isso vai ser publicado uhum. até o final do ano. O que, que esse consenso ainda não foi finalizado? Porque é toda a parte política no Ministério da Saúde está acontecendo agora. Uhum. Então, eu imagino que nos próximos dois, três meses, né, a, a, a nós vamos ter já informações sobre quais os medicamentos foram incorporados, uhum. qual, então, quais os PCDTs foram finalizados. São então, baseado nisso aí, a gente consegue desenhar um consenso... Que, que
0: seja atualizado. Atualizado, uhum. né? Uhum.
1: Para poder orientar os médicos gerais, que não têm tanta
0: familiaridade com a, com a doença, uhum. para poder prescrever e acompanhar esses pacientes. Entendi. Doutor Edmar, a nossa conversa está tão boa, né? mas a gente tem um limite para que fique tanto positivo escutar, que o aprendizado seja, seja é, concretizado e que a gente não chegue na fadiga do nosso ouvinte, do nosso telespectador. É, mas a conversa tá muito boa e para finalizar, assim, além de ser pesquisador, além de ser médico, o que, que o senhor conta para a gente assim, de hobby, de o que, que é o Edmar fora o doutor?
1: Olha, eu mudei muito a minha vida nos últimos anos, né, eu, te, eu acho que como todo médico, você passa por uma fase que você quer ganhar muito dinheiro e trabalhar muito, e dar muito plantão, aquela correria, eu já não faço mais isso. Uhum. Então eu já não dou mais plantão, eu já não faço mais é, clínica privada, uhum. e, então minha vida hoje é bem acadêmica. Uhum. Né? Então eu, eu sou professor também da Universidade de São Paulo, eu coordeno um ambulatório de atrofia muscular espinhal e de doenças neuromusculares, então a minha vida médica tá tá, tá mais relacionada a nesse aspecto. Com isso eu tenho tempo suficiente para praticar um pouquinho de esporte, jogar tênis, é, eu tenho um sítio que eu vou no final de semana com o cachorrinho e, e, e então é isso que eu faço. Então eu acho que eu, eu tentando conciliar né, tudo todo esse trabalho com um pouco também de qualidade de vida.
0: É. E é o que é essencial, né? É. A gente tem vivido uma realidade muito de burnout, especialmente entre os médicos, muito em razão de, do que o senhor começou a falar, dos plantões imediatos, o que, que é... Que, Mas o ponto é
1: importante, eu não, eu não deixo para trás tudo aquilo que foi notado, porque quê? Ah, toda a minha formação e agora eu tenho formado muitos estudantes, uhum. eu tenho formado muitos alunos, muitos doutores, pós-doutores, então a, eu formei um, uma equipe bem bem ampla e capacitada para trabalhar com doenças grupos no nosso laboratório. Então a gente criou o ambulatório de atrofia muscular espial, onde a gente tem especialistas, tanto neurologista produtivo, neurologista adulto, temos pessoal da reabilitação. Então hoje eu posso me dar o luxo de deixar a equipe funcionar, entendeu? Eu, eu passo orientação sobre tudo, tudo é discutido comigo, mas eu tenho pessoas capacitadas a me ajudar.
0: E a beleza de você não só fazer, mas deixar um legado, né? Porque alguém tem que continuar além de você.
1: E continuamos formando gente, treinando pessoas, né? Então, é, eu acho que isso é um ponto positivo, porque não é que você vai abandonando aquilo que você uhum. contou, mas você vai... É, Passando legal. Permitindo que o seu projeto
0: ande, o projeto ande com é. as próprias pernas. Eu consigo pessoas. me
1: envolver com outras coisas, até mais políticas, entendi. enquanto a, a atividade ali
0: do dia a dia com o
1: paciente, o,
0: o, nós temos médicos assistentes que fazem isso. Doutor Edmar, muito obrigado pela conversa. É, o Outro DR fica extremamente lisonjeado da sua, da sua possibilidade de vir aqui conversar com a gente. E espero que você também tenha gostado, que você tenha aprendido bastante sobre e sobre teste do pezinho, sobre o cuidado com as doenças raras, especialmente as neuromusculares. Curte, comenta as suas dúvidas, as suas sugestões, o que você quiser falar mais com a gente, pode comentar no Spotify, que você deve estar nos escutando. Segue o nosso podcast e acompanhe as novidades também no Instagram do IJC. A gente sempre está postando lá no hashtag UltraDR. Muito obrigado!